0: En 2008 Satoshi Nakamoto tuvo una idea, la llevó a la práctica y se convirtió en toda una revolución económica, pero en el transcurso de estos 12 años hay opiniones que toman los argumentos de Satoshi para señalar que Bitcoin se ha desviado del camino, mientras que otras opiniones defienden el desarrollo actual que tenemos, aun a pesar de tomar caminos no previstos o al menos no expresados en el documento original en donde todo nació. Por eso, hoy vamos a platicar sobre si Bitcoin es y será lo que quiso Satoshi Nakamoto en un principio, o se convertirá en lo que nosotros queramos que sea. Bienvenido a Descentralizado, ¿estás escuchando Bitcoin en Español? Comenzamos. Me encanta y estoy súper agradecido por toda la interacción que tengo con ustedes descentralizados porque en primera aprendo mucho cuando platico con ustedes y también porque me han entregado debates de lo más interesantes. El día de hoy quiero comentar un punto que me parece muy muy importante y que nace justamente de uno de los debates más nutritivos que he tenido con uno de ustedes y es cómo fue pensado Bitcoin, qué es Bitcoin hoy en día y en qué se convertirá el día de mañana. Y es que hay opiniones que están a favor de un cambio más radical dentro de Bitcoin y al no tener lo que quieren reaccionan ya sea creando su propio desarrollo cripto en forma de una altcoin, argumentando que Bitcoin es ineficiente y que se ha quedado obsoleto o incluso pensando que existe una manipulación detrás que mantiene a Bitcoin en un estatus del que no pueda competir con el dinero del diario, hablando específicamente de las microtransacciones. Incluso una de las notas que te compartía la semana pasada en el podcast te hablaba sobre un profesor universitario que decía que Bitcoin había fracasado estrepitosamente como moneda porque las microtransacciones no eran posibles y eso convertía a Bitcoin en un verdadero fracaso. Por supuesto que todo se trata de perspectiva, aquel día te comenté, bueno, es que utilizamos el término de moneda como analogía para comprender a Bitcoin porque en realidad no teníamos ningún antecedente de esta tecnología, es la base y lo que llegó después es lo que sí se puede comparar con Bitcoin, o sea todas las altcoins, pero en este caso la criptomoneda madre es la matrix de la verdadera economía digital. Y es que muchas opiniones concuerdan en que Bitcoin fue diseñado para transferir valor entre pares desde lo más pequeño hasta lo más grande. Mientras que en el white paper puedo leer textualmente lo siguiente, mientras el sistema funciona lo suficientemente bien para la mayoría de transacciones aún sufre de las debilidades inherentes de un sistema basado en confianza. De hecho, la introducción del white paper dice lo siguiente, el comercio en internet ha venido exclusivamente a depender de las instituciones financieras como terceros confiables para pagos electrónicos. Puedo identificar que Satoshi, aquí en su white paper, dice que el sistema tradicional funciona perfectamente bien o muy bien para la mayoría de las transacciones. Aquí estamos hablando de las microtransacciones, pero su debilidad es la del intermediario de confianza. Una debilidad que se potencia sobre todo en el comercio por internet y yo agregaría en la interacción económica por internet sin que necesariamente sea una actividad de comercio. Las opiniones que están sobre todo a favor del incremento en el bloque de la cadena solucionarían el fantástico problema de poder pagar algo de poco valor como por ejemplo un libro, una comida o por qué no hasta un curso en línea a través de Bitcoin. Esto lo he comentado en otras ocasiones, no veo que exista un problema en pagar cualquiera de esas cosas con las opciones disponibles que tenemos hoy en día. De hecho, en otra plática con otro descentralizado me decía «Oye Daniel, si una persona en China me acepta Bitcoin como método de pago pero nunca me manda mi producto, ¿cómo puedo recuperar mi Bitcoin?» Y la respuesta es «No puedes» tendría que existir un contrato inteligente para llevar a cabo esta transacción de forma más segura pero hasta el momento los contratos inteligentes basados en dinero todavía no son bastante confiables así que en este caso puntual el sistema tradicional es más seguro porque un banco o un procesador de pagos sí te pueden respaldar ante esta clase de eventos siguiendo en esta misma plática el descentralizado me responde entonces no es conveniente pagar con bitcoin ahí hay una falla Aquí mi argumento es que la falla está en nosotros por no ser confiables, Bitcoin nació como un sistema de efectivo entre pares para poder transportar valor de un lado a otro de forma descentralizada y en esta transacción independientemente de si la persona que está en China cumple o no con su parte, Bitcoin funcionó a la perfección porque cumplió con la función para la cual fue creada que es transferir valor de un lugar a otro sin la necesidad de un intermediario. Es aquí donde ya comenzamos entonces a pensar en que Bitcoin solucione otros problemas para los que no fue creado en un inicio. Y lo interesante es que sí lo puede hacer, pero el detalle es que olvidan que Bitcoin es la tecnología y sobre la tecnología es que se tiene que construir. He hecho esta comparación en el pasado. Bitcoin es como si fuera el sistema operativo de tu computadora. Es la base en donde todo va a correr. Los cambios entre una versión de Windows y otro algunas veces son notables, otras no tanto, lo mismo con cualquier otro sistema operativo, aunque cuando ves un desarrollo de hace 10 años comparado con el de hoy, ahí ya existe una diferencia considerable. Pero lo que hace que una computadora sea una herramienta con la que hoy en día prácticamente somos cyborgs, no es el sistema operativo por sí solo, sino las millones de herramientas que tenemos disponibles y sobre todo, la comunicación que nos dio otra de las herramientas que se unió a este sector, llamada Internet. Por lo tanto Bitcoin sí se puede convertir en lo que nosotros queramos y solucionar los problemas que se nos ocurran pero no existe la necesidad de poner en riesgo el protocolo que vuelve seguro a Bitcoin por tratar de resolver un problema que se podría considerar como menor o incluso inexistente y es que estamos muy acostumbrados a que en el sector cripto como todo falla a cada rato pensamos que lo mismo puede pasar con Bitcoin y no es así. Bitcoin es un pilar de este sector y no hay pilar más importante que él. Ethereum, por ejemplo, es la segunda criptomoneda que está por debajo de Bitcoin y este proyecto ha fallado montones de veces y no pasa nada, pero Bitcoin solo ha fallado un par de ocasiones en la historia y lleva desde 2013 que no ha tenido un solo error o al menos que la red no se ha detenido. ¿Por qué poner en riesgo eso si tenemos la oportunidad de construir todo un ecosistema alrededor de algo que ya demostró ser extremadamente seguro, en donde la probabilidad de error es infinitesimal? Lightning Network, por ejemplo, es uno de estos casos. Se trata de un desarrollo construido alrededor de Bitcoin el cual nos permite cumplir ese sueño de pagar por tu café con satoshis de manera instantánea, segura y prácticamente sin comisiones o pagando una realmente ridícula. Aquí el argumento de las opiniones en contra es que todavía es muy complicado de utilizar, pero si te tocó en su momento ver un video en internet en el año 2000, era prácticamente imposible. Y sí, la infraestructura del Internet ha avanzado, pero lo que realmente hace que puedas ver un video en Internet con una alta calidad no es el avance que ha tenido el Internet, no es el avance que han tenido los cables, tampoco es el avance de las computadoras. Se trata de la escalación del protocolo de compresión de video que en este caso tiene YouTube. Porque no es lo mismo que hoy en día puedes tener un super Internet y una super computadora, pero que al entrar en Odyssey para ver un video aún así se te va a trabar. Esto nos habla de que la escalabilidad no venía de los cables ni de las computadoras, sino del propio protocolo que en este caso se encarga de la compresión del video para que una computadora lo pueda reproducir a través de Internet. Así que hoy en día puede ser complicado entender a Lightning Network para algunas personas, pero ya ni siquiera lo es como lo fue hace dos años. Hoy, por ejemplo, si utilizas la cartera Moon y haces una transacción, ya no existe esa transición que tienen otras carteras entre Lightning Network y la cadena principal, es tan sencillo que respalda completamente el punto de que la escalabilidad viene desde afuera y no desde adentro. Lo mismo con el caso planteado de China, si queremos eliminar la centralización entonces necesitamos un contrato inteligente el cual me permita confirmar de manera también descentralizada porque la contraparte tampoco puede ser confiable que ese paquete ha llegado a su destino para que el dinero pueda ser liberado y esto se puede hacer sin tocar el protocolo de Bitcoin, esa es la enorme desventaja que tienen todas las criptomonedas del mercado, que Bitcoin puede hacer absolutamente todo lo que ellas hacen con el desarrollo adecuado. Si tú que me estás escuchando eres programador, debes saber perfectamente que puedes crear lo que tú quieras alrededor de Bitcoin. Pero también puedes crear una nueva criptomoneda simplemente copiando y pegando un código existente e incluso sin ser programador. Y en menos de un mes podrías volverte millonario si le das una adecuada estrategia de marketing. Es por eso que teniendo estas dos posibilidades es mucho más probable que decidan crear una nueva shitcoin que desarrollar para Bitcoin. Es por esto que el futuro de Bitcoin es más prometedor que el de cualquier otra criptomoneda. Por eso existe también el maximalismo, porque se comprende que todas las altcoins pueden ser excelentes plataformas para hacer experimentos, pero en cuanto uno solo de los miles de experimentos cripto que hay realmente funcione y resuelva un problema, esa utilidad puede ser absorbida por Bitcoin en tiempo récord a través de una escalabilidad de segunda capa y sin comprometer la seguridad del protocolo nativo. ¿Qué opinas de descentralizado? Vamos a abrir el debate con esta frase final de que Bitcoin puede absorber a cualquiera de todos los desarrollos que se están haciendo en este momento sobre cripto, llámese contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas, NFTs, absolutamente todo se puede programar en Bitcoin en una segunda o incluso tercera capa y con la enorme ventaja de tener la seguridad de Bitcoin de tu lado. Cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto si deberíamos de incentivar más el desarrollo de Bitcoin para crear aplicaciones funcionales que solucionen otra clase de problemas. Espero tus comentarios en mi Instagram, tienes el enlace en las notas de este programa y mañana seguimos aprendiendo con más del mundo cripto.